1: con Naum Andrade. Y yo. Yo soy.
0: Sean bienvenidos en este sábado en Cinema pop en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre Naum Androide y recuerda. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, me encuentras como NaumAndroide en Instagram y también me encuentras como Cinemapop en TikTok y en Facebook. Danos una seguidita ahí en, en TikTok, estamos creciendo bastante bien y tenemos muchas noticias para ti en este sabadito. Y bueno, le quiero dar un saludote a Esmeralda Cano, mi amadísima productora y al señor de señores Dago Camacho que hace posible que estemos aquí en Radio Mujer. Vamos iniciando con las noticias en este sábado. Que tenemos un invitadito por ahí, una colaboración aquí en Cinema Pop. Trailer de Madame, de Madame Web. Web. Esta semana salió el tráiler de la película Madame Webb que estaba produciendo por Sony en coproducción con Marvel Entertainment, pero que no tienen que ver con el MCU, con el universo cinematográfico de Marvel. Esta eh, película está inspirada en el personaje que se presentó por primera vez en los cómics de Amazing Spider-Man en los 80s y es una mutante clarividente que se especializa en predecir el futuro de los superhéroes con temática de Spider-Man, habiendo sido mentora no solo del alter ego de Peter Parker, sino también de múltiples generaciones de héroes que eh, ellos mismos se llaman como Spider Woman. También se le conoce como Cassandra Webb y se ha representado como una anciana ciega y paralizada con la ayuda de una máquina de soporte vital similar a una red. Eso es lo que hacen los cómics, pero la película parece que no va por ahí. Siéndoles muy honesto, es una película quien a mí no me llama la atención. Digo, la veré, vamos a ver qué tal está y todo, porque pues nunca hay que juzgar nada más un libro por su portada. Pero no me llama nada la atención. Es que sigo sintiendo que es innecesario tener un universo de Spider-Man sin Spider-Man. Y esta creación de películas, de películas de personajes secundarios de Spider-Man como principales está raro, no sé si me agrada. La verdad no, no me ha convencido bastante. Pero si tú ya viste el tráiler, ¿ya ves para dónde va? ¿Te interesa? Siéndoles muy honesto, en la película no siento que vaya mucho por la línea del personaje de Madame Web, al menos como la conocemos per se en algunos cómics, pero se ve se ve rara la película, no se ve como una película o una producción que vaya a ser buena siéndoles muy honesto, Madame Web tiene su eh, fecha de estreno primero la tenía para el 7 de junio del 2023, pero se retrasó con todo lo que ha pasado y finalmente será el 14 de febrero del 2024, así es que si quieres llevar a tu chica y que se enamore de ti porque la llevaste a ver una película que a lo mejor no estaba tan buena, pero aún así dice eh, creo que, pero como no está tan buena esta película creo que es mejor estar con él que estar viendo esta película, entonces a lo mejor se enamora puedes llevarla este 14 de febrero a ver esta película de Madame Web déjame en los comentarios tú qué opinas de Madame Web si te llamó la atención o no te leo Trailer de Garfield fuera de casa esta semana también se estrenó el trailer de la película Garfield Fuera de Casa, que está dirigida por el cineasta detrás de Chicken Little y Las locuras del emperador, eso puede que prometa, puede que prometa las películas, la película de eh, Las locuras del emperador es una de mis películas favoritas de esa etapa de Disney, me divierte muchísimo esa película, pero bueno... Eh, después hablaremos un poquito más de las curiosidades de esta, de esta película. Por otra parte, la película de Chico Lidl es buena película. El tráiler nos muestra cómo es el origen de Garfield, de dónde viene Garfield, cómo se conoce con John y también nos va a ver a un vistazo de algo que a lo mejor no habíamos visto nunca, que era el papá de Garfield, que se encuentra ya cuando llega a una edad adulta a el papá de Garfield. Esta película es protagonizada en inglés por el señor Chris Pratt como Garfield Harvey Guillén como Odie, Samuel L. Jackson como Vic y Hannah Winkman. Hay varios más actores que se encuentran en esta película. La película no parece ser mm, necesariamente mala, pero tampoco se me hace que a mí me llame muchísimo la atención. En lo personal, creo que las adaptaciones de Harfield a la pantalla grande no me han convencido bastante. Ya tuvimos distintas adaptaciones y no me han agradado bastante. Me gustaba muchísimo la serie y leía mucho el cómic pero las adaptaciones se han quedado un poco cortas. Si tú ya viste este trailer, me encantaría que me dijeras qué es lo que a ti te parece. Por otro lado, en cuanto a la parte de actores de doblaje, Luis Leonardo Suárez es el que se encargará de darle vida a la voz de, de, del señor de Garfield y Edson Matus a John. Y como Vic, que es el eh, personaje de Samuel L. Jackson, será Jorge Vadillo. Esperemos que esta película sea de su agrado y se llega el 16 de febrero del 2024 en cines. Por ahora ya puedes ver Garfield la película y Garfield 2 en Disney+. Plus. Me encantaría que me dejes en los comentarios si a ti te interesa o no ver esta película de Garfield. Warner en problemas serios. Hablar de que Warner o Disney Studios tienen problemas serios es algo que ya es pareciera el pan de cada día, pero es que han pasado cosas muy curiosas. Hace un tiempo hablamos acerca de eh, la cancelación y realmente eliminación que nadie pudo ver de la película que ya estaba por terminarse de la película Batgirl, y después también pasó lo mismo con la película Scoop, de, que era una adaptación de, de un spin-off de Scooby Doo y bueno, después llegó la cancelación y muerte ¿no? también de la película Coyote vs Acme, que esto se hace mucho porque aunque la película ya esté terminada ellos quieren eh, deducir impuestos de alguna manera y una manera de es cancelar un proyecto y que nadie lo vea y no ganar nada de dinero con él y ent entonces se le regresa del, el dinero de esa producción. Pues bueno, esto ya causó un problema porque ya llevamos tres películas que les pasa lo mismo en muy corto tiempo y eso creó un, un problema muy grande que según The Hollywood Reporter, después de este y otros casos parecidos, han sido varias, varias personas que se han puesto en contacto con sus representantes para que hagan un quilombo y digan, ¿sabes qué? No quiero trabajar con Warner, desde directores, actores, porque dicen, oye, voy a pasar mucho tiempo de mi vida trabajando en una película y... Warner la puede cancelar y que no salga y que se... Che, va a perder todo mi tiempo de trabajo, tanto como director. Deja algo malo porque te deja una mancha sin que la gente haya visto la película acerca de si era buena o mala. Y como actor también pasas demasiado tiempo. Si bien te pagan, pero no estás generando un currículum que la gente pueda ver. Entonces, la gente empezó a comentar a esos agentes que no querían trabajar con Warner. Al parecer, esto hizo eco. Y ahora, la película de Coyote versus Acme, al parecer, sí podría ser estrenada, pero va a ser vendida a otro estudio. Lo cual... Deja más o menos bien a Warner, pero no necesariamente porque esta tendencia de hacer películas y después venderlas no es algo muy bueno. La película de Coyote vs. Acme trata acerca del Coyote, eh, básicamente demandando a Acme por todos los productos que no han sido buenos para él. Pero bueno, me encantaría que me dejes en los comentarios tú qué opinas de toda esta situación. Te leo. Regresamos después a este cortecito comercial que tenemos una colaboración con Atomo Network. Espero que les agrade. Estamos de regreso en Cinema Pop en este sabadito y los voy a dejar con una colaboración de mis amigos de Atomo Network, los cuales estuve platicando y me gusta lo que hacen. y Quise traerlos el día de hoy aquí a Cinema Pop para que escuchen. Ellos nos van a estar dando unos 107 datos de dos películas, este, de bueno, dos franquicias muy interesantes. Así es que los dejo con ellos aquí en Cinema Pop, Radio Mujer 92.7 de FM. ¡Vámonos!
2: Hola, soy Cletus y si alguien te dice que los cerdos no muerden, es un mentiroso. Estos son los 107 datos de los Simpsons que debes conocer. Así que a darle átomos. Número 1. Los Simpson fueron creados por Matt Groening. Número 2. El programa se estrenó en 1989 y no ha parado desde entonces, contando hasta el momento con 28 temporadas. Número 3. El nombre Bart es un anagrama de la palabra Brat, que en inglés significa mocoso. Número 4. El nombre completo de Bart es Bartolomeo Jojo Simpson. Número 5. A excepción de Bart, todos los integrantes de la familia se llaman igual que los familiares de Matt Groening. Número 6. Todos los personajes tienen solo 4 dedos por mano, a excepción de Dios que tiene 5. Número 7. A Daniel Fan solo le tomó dos días componer el tema de introducción de la serie. Número 8. Originalmente se tenía planeado que Krusty fuera un alter ego de Homero. Número 9. El gag del sofá fue una forma inteligente de alargar o disminuir la duración del capítulo conforme se necesitara. Número 10. DO es una palabra que está incluida en el diccionario de Oxford de inglés. Número 11. En los guiones de la serie, oh, aparece como annoyed grunt que significa gruñido molesto. Número 12. En francés, oh, se traduce a TO. MANO. Número 13, en español es traducido como ouch. Número 14, toma seis meses hacer un capítulo de Los Simpsons. Número 15, en 1998 la revista Time nombró a Bart como una de las figuras más influyentes del siglo XX. Número 16, Los Simpson tiene el récord Guinness de la serie animada más longeva. Número 17, también tiene el récord de mayor cantidad de estrellas invitadas en aparecer en una sola serie de televisión. Número 18, la Fox tiene los derechos de Los Simpsons asegurados hasta el año 2082. ¡Wow! Número 19, el segundo nombre de Milhouse es Mussolini. <risa> Número 20, su apellido es Van Houten. Número 21, tanto en español como en inglés, la voz de Bart es provista por mujeres. Nancy Cartwright es la versión en inglés y Marina Huerta y Claudia Mota en el doblaje para Latinoamérica. Número 22. Juliana Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, aparece en un capítulo de la serie. Sus líneas fueron grabadas vía telefónica. Número 23. Homero Simpson tiene la teoría de que el universo tiene la forma de una rosquilla. Número 24. De acuerdo a diversos cosmólogos, su teoría tiene cierta validez. Número 25. Los personajes son amarillos porque Matt Groening quería captar la atención de la gente que va cambiando de canal. Número 26. Conan O'Brien solía ser guionista de la serie. Número 27. El día que Conan entró de guionista, una paloma se estrelló contra una de sus ventanas y murió. Sus compañeros trataron de convencerlo que era una señal de buena suerte. Número 28. Se puede formar una película completa de McVeigh con los clips de diversos episodios donde aparece. Aparentemente no fue intencional. Número 29. Si Bart hubiese envejecido junto a la serie, actualmente tendría 35 años. Un año menos que Marge cuando ésta se estrenó. Número 30. Bart frecuentemente hace bromas telefónicas a la taberna de Moe. El número que marca es 764-84377. Qué bien podría deletrear Smithers. Número 31. El equipo de producción de Los Simpsons le envió flores a los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, después de estrenar su primer capítulo Antipadre de Familia. Número 32. Matt Groening hizo un árbol genealógico donde se puede apreciar que Los Simpsons son familiares lejanos del señor Burns. Número 33. La voz en inglés del coyote comisco del capítulo El misterioso viaje de nuestro Homero fue proporcionada por Johnny Cash y para Latinoamérica fue hecha por José María Iglesia, la voz de la rana René en los Muppets y de Porky en los Looney Tunes. Número 34. Michael Jackson fue estrella invitada en el episodio Papá está loco de 1991, pero como muchos otros invitados, no permitió que su nombre real apareciera en los créditos. Número 35. Jackson no tenía permitido cantar en el episodio, por lo que tuvieron que contratar a alguien más para las partes en las que canta. Número 36. La canción de Bart Simpson, Do the Bartman, fue escrita y producida por Michael Jackson y Brian Lauren. Número 37. Tanto Bob Patiño como el director Skinner han sido prisioneros en algún momento de su vida. Ambos tuvieron el número 24601 asignado. Curiosamente, este es el mismo número del prisionero Jean Valjean de Los Miserables y Hank Jennings de Twin Peaks. Número 38. Maud Flanders murió debido a que Maggie Roswell, quien hacía su voz en inglés, renunció ya que consideraba que no le pagaban lo suficiente. Eventualmente regresó, pero ya era demasiado tarde. Mm, espero que no me maten si renuncio en Atomo Network. Número 39. Lionel Hodge y Trey McClure dejaron de salir debido al fallecimiento de Phil Hartman, quien hacía la voz en inglés de estos personajes. Número 40. Originalmente Smithers era moreno pero esto cambió después de su primera aparición. Número 41. El capítulo La ciudad de Nueva York contra Homero dejó de ser transmitido por 5 años después de los sucesos del 11 de septiembre. Número 42. El sonido del chupón de Maggie fue grabado por el mismo Groening. Número 43. Su primera palabra fue papi y en inglés su voz fue provista por Elizabeth Taylor. En el doblaje latinoamericano, sin embargo, fue Patricia Acevedo, quien en esos momentos también era la voz de Lisa. Número 44. Originalmente la familia Simpson iban a ser conejos pero Groening cambio de parecer gracias al cielo. Número 45 En la introducción original de la serie, el precio que Maggie marcaba al ser escaneada en la caja registradora era de 847.63 Número 46 A partir de la temporada 20, el precio de Maggie cambió. Ahora solo duplica el valor de las compras de 243.26 a 486.52 Número 47 los actores de voz franceses de Homero y Marge se casaron en 2001. Número 48. Hank Scorpio iba a regresar como el villano de la película de los Simpsons, pero se cambió por Ross Cargill. Número 49. La película de los Simpsons fue prohibida en Burma porque aparentemente ahí los colores rojo y amarillo no podían aparecer en películas. <ríe> ¡Qué ley tan extraña! Número 50. Paul y Linda McCartney accedieron a aparecer en el capítulo Lisa la vegetariana con la condición de que Lisa siguiera siendo vegetariana por el resto de la serie. Número 51. A Mausa le dio el apellido Sislak para que sus iniciales fueran MS, permitiendo así que fuera uno de los sospechosos de haberle disparado al señor Burns. Número 52. En la versión para Países Árabes, Homero bebe refresco en vez de cerveza y come salchichas de res en vez de hot dogs. Número 53. El dueño de la tienda de cómics se llama Jeff Albertson. Número 54. Lisa cumple 8 años en dos episodios diferentes. Número 55. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush, dijo una vez que las familias americanas deberían ser menos como los Simpsons y más como los Waltons. Número 56 La entonces primera dama, Barbara Bush, dijo que los Simpson era la cosa más tonta que había visto en su vida. En respuesta a esto, Mark Simpson le escribió una carta bastante elocuente. Número 57 El O de Homero está basado según Dan Castellaneta, quien hace su voz en inglés, en el Dough que hacía Jimmy Layson en las películas del Gordo y el Flaco. Número 58. En 1997, como parte de un concurso organizado en conjunto con Pepsi, se construyó una versión real de la casa de los Simpson. Me pregunto, ¿quién ganó? Número 59. En 2007, para promocionar el estreno de Los Simpson, la película, diversos 7-Eleven fueron transformados en Quickie Marts, donde se vendían productos temáticos de la misma. Número 60. Hasta la fecha, Bart Reprueba ha sido el episodio con mayor audiencia. Número 61. La Gran Simpsina ha sido el capítulo con menor audiencia. Número 62. Los actores de voz en inglés ganan 300 mil dólares por episodio. Wow. Número 63. El Ciudadano Kane es la película que más veces ha sido referenciada en la serie. Número 64. El capítulo Simsorama es un crossover con Futurama, serie también creada por Matt Groening. Número 65. En una ocasión el intro fue cambiado por un cover de la canción de TikTok de Kesha. Número 66. Muchos de los nombres o apellidos de diversos personajes fueron tomados de nombres de calles de Portland, Oregon lugar de donde es originario Matt Groening. Número 67. El nombre verdadero de Bob Patiño es Robert Dunn Williger, aunque algunas veces se ha traducido en el doblaje como Roberto Zabaleta Archundia. <risa> Número 68. Matt Groening escogió el nombre de Springfield para la ciudad, ya que hay muchas ciudades con este nombre en Estados Unidos y quería que se sintiera como si pudiese ser de cualquier lugar. Número 69. La primera palabra de Lisa fue Bart. Número 70. Las primeras palabras de Bart fueron, ¡ay, caramba! Número 71. Nancy Cartwright, la voz en inglés de Bart, originalmente audicionó para interpretar a Lisa. Número 72. Los dos aliens, Kang y Kodos, obtuvieron sus nombres de personajes de la serie original de Viaje a las Estrellas. Número 73. El rector de de la Universidad de Springfield tiene un póster de la portada de Dark Side of the Moon de Pink Floyd en su oficina. Número 74. Las voces en inglés de Bob Patiño, de su hermano y de su padre son interpretadas por actores que salían en Fraser. Número 75. Los palurdos, Cletus y Brandin, tenemos 44 hijos. <risa> Número 76. El cómic de Bart, Papá enojado, tuvo que ser dibujado por el hijo de uno de los animadores, ya que les costaba trabajo lograr que pareciera que fue hecho por un niño. Número 77. Pete Townsend de The Juno quiso dar su voz en el capítulo en el capítulo aparece, así que su hermano, Paul Townsend, lo reemplaza. Número 78. El conejito de peluche de Maggie es el protagonista del cómic Life in Hell de Matt Groening. Número 79. La combinación del casillero de Bart es 36, 24, 36. Número 80. Javier usa la camisa de Homero de su equipo de boliche Los Amigos del Pino. Número 81. Los números de la combinación de casillero es el número de teléfono que se menciona en la canción de ACDC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Número 82. Hay un mapa de Springfield dentro de la jefatura de policía se puede apreciar que tiene la misma forma de la Constantinopla medieval. Número 83. Muchos personajes tienen la inicial J en su segundo nombre. Número 84. El primer episodio de Los Simpson que se transmitió en Estados Unidos fue el especial de Navidad. Número 85. En conmemoración del estreno del capítulo 500, se organizó un maratón de la serie y se invitó a la audiencia a intentar romper el récord de mayor cantidad de tiempo viendo la televisión. Número 86. Una de las cosas que escribe Bart en el pizarrón en los intros de la segunda temporada es No soy una mujer de 32 años. Años, lo que es una referencia a que su voz en inglés es provista por Nancy Cartwright, que tenía 32 años en ese entonces. Número 87. Dustin Hoffman hizo la voz en inglés de un maestro sustituto, pero no quiso aparecer en los créditos. Número 88. En los Estudios Universal se puede comprar cerveza Dove en tres variedades diferentes. Ay, me pregunto si tienen cerveza Fod. Número 89. Las playeras de Bart Simpson fueron prohibidas en varias escuelas durante la década de los 90. Número 90. Ned Flanders tiene 60 años de edad. Número 91. Harry Shearer, quien hace la voz de diversos personajes en inglés, dice que se basó en Ronald Reagan para su interpretación como el señor Burns. En Latinoamérica, Gabriel Chávez le dio voz por 15 temporadas y actualmente la voz es de Miguel Ángel Botello. Número 92. En un capítulo de 2003, Homero dice que su email es amante de la comida 53 aol.com. En inglés era chunkylover53 Número 93. Matt Selman, escritor del episodio, había creado el correo con anterioridad y tan solo a unos minutos de su transmisión, la bandeja de entrada ya había llegado a su límite de 999 correos. Número 94. Anne Hathaway ganó un Emmy por su aparición en Los Simpson. Número 95. En 2010, el artista urbano Banksy colaboró con el gag del sofá para un capítulo donde se muestra a la Fox como una fábrica explotadora donde se produce mercancía de Los Simpson. Número 96. Hank sabría hace las voces en inglés de 16 personajes recurrentes número 97 originalmente la película de los simpson iba a ser un musical número 98 una frase de homero se ha convertido en un brindis regular
1: Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida
2: Número 99. La voz de Homero Simpson es la voz más utilizada para GPS y tiene el récord Guinness de ser la voz más descargada para navegación satelital. Número 100. Lisa predijo en tres ocasiones de manera acertada a los ganadores del Super Tazón. Número 101. Los juguetes de los Simpson están prohibidos en Irán. Número 102. Mouse Isla, que está basado en el comediante Richard Hall. Número 103. Los Simpson empezaron como un pequeño segmento del show de Tracy Oldman. Número 104, originalmente el programa iba a estar enfocado en Bart. Número 105, originalmente tenían pensado revelar eventualmente que Marge tiene enormes orejas de conejo las cuales se esconde debajo de su peculiar peinado. Una pista de esto es que en el videojuego para Arcadias de los Simpsons, cuando Marge es electrocutada puedes ver las orejas como parte de su esqueleto. Número 106, Danny Elfman recibió 125 mil dólares por componer el tema de la serie. Número 107, el showrunner actual de la serie, Al Jean, ha dicho que si alguna vez los Simpson llegan a su fin, le gusta me gustaría terminar el último episodio con el inicio del festival navideño con el cual inició la serie hace tantos años. De esta manera, los Simpsons se volverían un ciclo infinito. Gracias por ver esta cápsula. Recuerda que estás en Atomo Network, nuestra casa de la animación.
1: Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
3: A finales del siglo XX apareció una serie animada cómica hecha por las mentes más brillantes de la televisión americana. ¿Qué? Se atrevió a echar un vistazo al mundo del mañana con los lentes de la actualidad de aquel entonces. Su nombre, como todo mundo sabe, fue Futurama. Y aunque su impacto en la animación pareciera ser muy moderado, lo cierto es que influyó enormemente en producciones tales como Rick and Morty, solo por mencionar algunas. Por eso nos alegra mucho que, después de tantos hiatus y cambios de televisora, Fry y sus amigos estén de regreso una vez más. Después de tanto tiempo con nuevas y geniales aventuras Hola, soy Remy de Atomo Network Hoy veremos 37 datos que tienen que saber de Futurama La ranita croaba, bla 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 Y vender es genial ¡Comenzamos! Uno. No está de más recordar que Futurama es una serie de animación para adultos creada por Matt Groening y David X. Conan. Se estrenó el 28 de marzo de 1999 en el canal Fox y tras su cancelación en el 2003, Futurama continuó con cuatro episodios especiales que se estrenaron directo a video en 2007. Posteriormente, en 2010, regresó como una serie regular en el canal Comedy Central hasta 2013. No fue hasta febrero del 2022 en que se anunció su triunfal regreso al servicio de streaming Hulu. Número 2 la nueva temporada de Futurama fue producida por la 20 Television Animation, que es propiedad de Disney, en colaboración con Rowdraft Studios. 3. Técnicamente, calculo con el pecho y sospecho con el pensamiento que esta sería la octava temporada de Futurama. 4. Desde que Comedy Central transmitió el último capítulo de Futurama en 2013 Este programa estuvo una década en pausa Razón por la cual Hulu, en su sitio oficial Dice que Futurama estuvo criogenizado en el hielo por 10 años Haciendo una obvia referencia a la situación que desencadena esta serie Recordemos que Fry, un repartidor de pizzas del siglo XX Termina accidentalmente dentro de una cámara de criogenización Que lo mandará directamente al año 3000 Cinco, Algo que sin duda emocionó a los fans cuando se anunció la nueva temporada de Futurama Fue que el elenco original volvería a hacer las voces de Fry y sus amigos No obstante, se especulaba que el actor John DiMaggio Que hace la voz de Bender no participaría en el proyecto Por fortuna, la productora llegó a un acuerdo con DiMaggio Y este aceptó interpretar a Bender una vez más Me pregunto si este trato tendrá algo que ver con juegos de azar y mujerzuelas sí, 6. Esta nueva temporada contará con 20 episodios Algunos de los títulos ya se filtraron Y tendrán nombres tan jocosos como... Stream imposible. Furia en contra de la vacuna. ZAP es cancelado. El príncipe y el producto. Hijos de un pantano menor. Sé lo que hiciste la Navidad pasada y los parásitos regresan. Los capítulos nunca acaban. Mucho que ver y vamos al dato 7. 7. El rapero Colio, quien lamentablemente falleció en septiembre del año pasado y interpretaba al robot de Juanza en su idioma original, alcanzó a grabar sus líneas para esta nueva temporada semanas antes de su muerte. 8. Como todo el mundo ya lo sabe, Futurama es una sátira del mundo actual ambientada en un futuro distante de ciencia ficción y a juzgar por lo visto avances y por los títulos de algunos de los capítulos parece que esta nueva temporada tratará temas tan actuales como la pandemia el auge de las criptomonedas la cultura de la cancelación y los servicios de streaming, todo esto sin dejar a un lado los puntos claves de la trama como el épico romance de Fry y Lila los misterios de mordelón, la historia secreta de Robot Santa y el paradero de los renacuajos de Keith y Amy estoy muy seguro que va a haber una broma respecto a Amy y TikTok estoy casi casi seguro 9. Pese a que la séptima temporada de Futurama tuvo un cierre perfecto y memorable, todos los miembros del elenco querían que continuara el programa. De hecho, David Excohen quería continuar la franquicia con una película que se estrenaría en los cines. 10. Los 20 episodios de esta nueva temporada no se estrenarán en conjunto, sino en dos partes, por lo que solo veremos 10 este verano y los otros 10 restantes muy probablemente a finales de año. 11. A juzgar por lo visto en los avances, un episodio será una parodia de la película Toon, pues Fry es perseguido por un gusano de tierra como lo que hay en el planeta Arak 12 el edificio de departamentos donde se mudan Fry y sus amigos se llama Hulu haciendo una referencia al servicio de streaming Hulu es el sitio donde pasarán los nuevos episodios de Futurama en Estados Unidos para nuestra querida Latinoamérica nos tocará disfrutarlos en Star Plus 13. En una parte del tráiler vemos que el programa del igno sapo tiene una cortinilla especial cuando se le presentan dificultades técnicas 14. Por cierto, el sonido característico del igno sapo se creó a partir de grabar una turbina para luego reproducirla en reversa este peculiar sonido se encontraba en el programa de edición de video a bajo el título de Máquina Enojada 15. Es muy probable que no te hayas dado cuenta, pero en los primeros capítulos el doctor Soyber tenía dientes. 16. El nombre del profesor Hubert G. Fransworth está inspirado en el del inventor Philo P. Fransworth, uno de los pioneros de la televisión cuya invención se presentó en la Feria Mundial de Nueva York de 1939, en donde también estaba la exhibición Futurama de la General Motors, y como de seguro ya te diste cuenta, esta fue la que le dio nombre a la serie. 17. La actriz Katie Seagal, quien da la voz a Turungalila en su idioma original, es la única integrante del elenco que no no dobla a otro personaje y no finge una voz, pues la hace con su tono natural. Así como yo te estoy hablando en estos momentos, ¿sí? Este es mi tono de voz natural. Aprovechando que tengo esta voz, en estos momentos te invito a que sigas a Atomo Network en todas sus redes sociales, ya que te enterarás de las últimas novedades así casi casi como si pudieras predecir el futuro. Así que por favor, cállese y tome todos mis likes. Continuamos. 18. Durante una de las múltiples cancelaciones, los creadores del programa, no sé si en broma o en serio, dijeron que, de no haber sido cancelados, estos hubieran hecho una parodia de la película de Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York, a la que titularían Pandillas de Nueva Nueva York. 19. Uno de los creadores de Futurama Tuvo que cambiar la letra de su segundo Nombre, pues la X de David X. Cohen es en realidad una Letra S, rayos debía haber sonado Como un idiota todo este tiempo, esto porque Cuando este guionista tuvo que unirse Al gremio de escritores, descubrió que Uno de los miembros ya se llamaba igual Así que aprovechó esta situación para Cambiar una de sus iniciales por una X, ya que este le pareció Que así su nombre sonaría más a autor De ciencia ficción 20. En el capítulo, la suerte de los Fry, que es el número 10 de la tercera temporada, mientras Fry pasea por las calles de la vieja Nueva York, este grita, Howard Stern está sobrevalorado. Este comentario se hizo porque Billy West, el actor que interpreta a Fry en su doblaje original, fue parte del elenco del programa de radio de Howard Stern durante mucho tiempo, pero se salió luego de una fuerte discusión con el locutor. 21. Para interpretar al Dr. Soyber, el actor Billy West tomó inspiración de la actuación que hizo Lou Jacobi en la película El Diario de Ana Frank de 1959 22. Para modelar a Bender, Matt Groening se inspiró en el robot Necron 99 de la película animada de 1967 Hechiceros de Ralph Archie. Sí, no está tan inspirado en Homero Simpson como muchos piensan. 23. Esta es una que todo fan de los Simpsons se la sabe. El concepto de poner la cabeza de una celebridad dentro de un frasco se usó originalmente en el episodio Bar se hace famoso, que es el número 12 de la quinta temporada. Más específicamente cuando Bar sueña con su futuro y accidentalmente tira la cabeza de Kitty Carlis durante un programa de concursos 24. Se cree que la camiseta sin mangas que utiliza Turunga Lila es un homenaje a dos heroínas de la ciencia ficción, la teniente Ripley de la saga Alien y Sarah Connor de Terminator 25. Matt Groening dijo en una entrevista que la idea para crear Futurama surgió luego de que escuchó una canción llamada Robot Blues del grupo británico de música folk The Incredible String Band. 26. El nombre de Lila está sacando de un personaje que interpretó la actriz Louise Emerson en la serie Doctor Who cuyo nombre era Lila. En español la palabra Lila hace referencia a una tonalidad clara de color púrpura. Nótese que el cabello de Lila... Es púrpura, o mejor dicho, lila. 27. David X. Cohen es un fanático del juego de mesa Calabozos y Dragones, al grado de que ha homenajeado a esta franquicia en distintas ocasiones en Futurama. De hecho, la película El Juego de Bender está dedicada a la memoria de Gary giga que es uno de los creadores de este juego. 28. El nombre del Robot Bender parece ser un homenaje a uno de los personajes de la película The Breakfast Club de 1985 John Bender que fue interpretado por Jude Nelson Matt Groening es fanático de esta película no tiene ni idea hay un montón de referencias a esta en distintas series de Matt Groening entonces si no la has visto ¿qué estás esperando? 29 el alienígena que aparece en las noticias Morbo está modelado a partir de una de las criaturas que salen en la película de serie B de 1957 la invasión de los hombres del espacio 30 la casa que tienen en Marte los padres de Amy está inspirada en la casa de los Benedict de la película de George Steven de 1956 gigante 31 pese a que Lila es una mujer fuerte e independiente un chiste recurrente en Futurama es que ella siempre termina dentro de un matrimonio fallido y de corta duración antes de su última cancelación Lila estuvo casada 6 veces 7 si contamos un matrimonio que tuvo en una realidad alternativa 32 en la mitología griega Hermes era el mensajero de los dioses esto ha Hace que el nombre del personaje Hermes El contador de la empresa Planet Express Sea más que apropiado 33. Si te fijas bien Bender guarda cierto parecido con el robot que está en la entrada de la tienda de cómics El calabozo del androide. Sí, es a donde Bart va a comprar sus cómics en los Simpsons 34. Planet Express es un servicio de paquetería Sin embargo, muy pocas veces los vemos entregando algo en el transcurso de la serie No sé ustedes, pero buenos buenos en lo que hacen quizás no Aunque eso sí, siempre nos divertirán con sus aventuras 35. Tal vez ustedes sean demasiado jóvenes para recuperar pero Futurama tuvo un videojuego Este salió en agosto de 2003 Para las consolas de Xbox y Playstation Y pese a no ser un juego tan bueno Está repleto de secretos y huevos de pascua Que algunos literalmente tardaron décadas en descubrirse 36, a juzgar por lo escuchado en los avances El elenco original que dobló a Futurama Al español latino durante las primeras cuatro temporadas Está de regreso pues Benjamín Rivera regresa como fray. Alejandra de la Rosa vuelve como Lila. Humberto Vélez y César Roto repiten sus roles como el profesor Franzburg y Bende Rodríguez. Y bueno están casi todos, exceptuando a Carlos Águila, que interpretó al Dr. Soiber ininterrumpidamente durante 7 temporadas. La razón de esto es que este decidió retirarse del mundo del doblaje en el año 2021. En su lugar tendremos a Ulises Maynardo Zavala, el cual probablemente conozcas por ser gazpacho en Chowder. 37. La nueva temporada de Futurama estará disponible en México este 24 de julio por el servicio de streaming Star Plus, y en su país original Debemos recordar que estará en Hulu ¡Qué emoción! ¿Cuál es tu capítulo favorito de Futurama? ¿Qué otro dato nos faltó? ¿Crees que esta nueva temporada marque un antes y un después para la historia de la animación? Yo fui Remy de Atomo Network Nos vemos
1: Bye Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos Cinema Pop Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
0: Estamos de regreso aquí en Cinema Pop, en este sabadito, en Radio Mujer 92.7 de FM. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la colaboración con Atomón Emo? Síganos, ellos están ahí en YouTube, son muy buenos. Eh, la verdad me gusta mucho lo que hacen y me encantó por tener esta colaboración con ellos de Atomón Recuerden que no todos pueden seguir en nuestras redes sociales. Me encuentras como Naum N-A-H-U-M, Nahum Androide en Instagram. Y también me encuentras como Cinema Pop en TikTok y en Facebook. Le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que me encanta que lo estén escuchando mándame un mensajito para poder mandarles saludos más específicamente, pero bueno continuamos con las noticias El anime de Terminator Tras compartir un breve teaser, Netflix reveló que Terminator, el anime aterrizará en la plataforma el año próximo, si bien el clip confirma avances eh, muy 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 pocos, básicamente era el, el logotipo nada más de lo que es Terminator, pero este proyecto por primera vez escuchó que iba a salir en el 2021, pero todavía no hay un vistazo de estilo artístico a los personajes o algo por el estilo. Hay una buena noticia en parte de eso. Detrás del proyecto se encuentra el estudio producción IG, conocido por su impresionante carrera de animes que incluyen títulos como Ghost in the Shell y la futurista Psycho Pass. ¿De qué va a ir esta película o este anime de Terminator, el cual Llama la atención, a mí me llama la atención porque creo que está interesante hacer algo ya diferente con la franquicia de Terminator. Y bueno, ¿de qué va? Les cuento la sinopsis. Atrapado en un futuro, este y este pasado, se encuentra un soldado enviado atrás en el tiempo para cambiar el destino de la humanidad. Llega a 1997 para proteger a un científico llamado Malcolm Lee, que trabaja para lanzar un nuevo sistema de IA diseñado para competir con el inminente ataque de Skynet contra la humanidad. Mientras Malcolm navega por las complejidades morales de su creación, es perseguido por un implacable asesino del futuro que altera para siempre el destino de sus tres hijos. Esto es lo que nos cuenta la hipnosis. En lo que respecta al libreto, el anime de Terminator también cuenta con Madison Tomlin como guionista, que él estuvo como guionista en la parte de The Batman eh, y él nos cuenta que esta serie se inspira en obras anteriores de la saga pero se desviará de la narrativa convencional y tendrá otro tipo de fuerza ¿Te llama la atención de ver este, este anime de Terminator? El anime contará con ocho episodios y tendrá una sostenida por la pantalla en Netflix en el 2024 en alguna fecha a mí se me hace interesante que se haga algo diferente con la franquicia de Terminator y esperemos que se haga bien. Las películas no les ha ido muy bien y creo que han tomado ciertas libertades que no han estado correctamente. Pero me encantaría que me dejes tus comentarios, que me digas qué opinas a tú de la, de la saga de Terminator. ¿Te gustaría ver este anime y te gustaría que se hicieran más cosas de Terminator o que ya se deje descansar y morir en paz a esta franquicia? Te leo en los comentarios que es, me es muy importante. Loki, sin duda alguna una serie que ha sido la mejor de lo que es la serie de Marvel Studios es Loki y es que este final de la temporada que puede ser el final de la serie da un cierre completo y hermoso hacia el personaje, si no has tenido la oportunidad de ver la serie de Loki porque es eh, a lo mejor el mejor de la ya me está cansando Créeme que los comentarios de todas las personas y todo lo que la hemos visto, vale completamente la pena esta serie. Tom Hiddleston como Loki es un gran actor, pero aparte la historia está muy buen hecho. Recordemos que muchos de los escritores que también han estado en series como Ricky Morty están aquí en Loki. Y de hecho hay varias cosas muy similares con lo que ha pasado entre Ricky Morty y Loki con una curva finita, o en este caso una línea del tiempo sagrada. Alguien que aísla las cosas de la tierra, eh, de la línea temporal normal, lo hace también en Ricky Morty. Pero no estamos aquí nada más para hablar de esas similitudes con Ricky Morty, que bueno, también tuvo un capítulo final. Bueno, ahorita de mediado temporada muy bueno también Ricky Morty. Pero que fue una serie que realmente agrada bastante. El ver el camino de cómo llega de un villano a convertirse en algo distinto, es algo muy bueno. Y creo que es una serie que está muy bien construida y que a lo mejor eh, en un futuro puede traer otras ramificaciones bastante positivas. Desgraciadamente con todo lo que ha pasado con Jonathan Majors, el que hace Kang, ya se siente raro qué es lo que va a pasar en un futuro con él. Pero es que inclusive la actuación de este actor eh, como He Who Remains y como Victor Timely y como Kang es muy, muy buena. Le recomiendo mucho la serie. Si no la has visto, tienes que verla, pero por otro lado también hablemos acerca de que Loki regresará o no regresará el final de la serie lo deja muy eh, entreabierto y no, hay gente que dice que es un final perfecto y que no debería de seguir y hay otros que dicen que es algo que nos puede dar un poquito más de él en un futuro me encantaría que me dejes en los comentarios qué te pareció y a ti te gustaría ver algo más de este personaje en un futuro de Marvel te leo no lo abras el cine de terror todavía está vigente, todavía no pasa mal. Ya pasó el Halloween, pero todavía no pasan las películas de terror. Y ya viene próximamente una película que se estrena el 7 de diciembre en las salas de cine llamada No lo Abras. ¿De qué va esta película No lo Abras? Nos cuenta la historia de Sam, una adolescente hindú americana que vive en un tranquilo suburbio con sus conservadores padres. Las inseguridades culturales de Sam crecen debido a su ex amiga Tamira que misteriosamente lleva consigo un frasco de vidrio vacío todo el tiempo. En un momento de ira, Sam rompe el frasco de Tamira y se desata una antigua fuerza demoníaca que secuestra a Tamira y Sam la busca siguiendo el rastro de un joven que realizó un ritual mortal. Hasta que la entidad demoníaca comienza a acecharla y asesina a su novio y destroza su realidad con visiones aterradoras. Sad debe de unirse con sus padres y su comprensiva maestra para salvar a Tavira y poner fin al terror. Es una película que ha recibido muy buenos comentarios en las, en las funciones de prueba y que está teniendo comentarios acerca de que es una película fresca, que tiene un giro distinto a lo que son las películas de terror, y eso puede ser algo fresco y algo bueno, creo que el cine de terror necesita reinventarse No lo abras, es algo que creo que llama la atención y que puede estar inspirando un poquito en una historia también japonesa eh, del mismo nombre, no lo abras jamás, no No lo abras jamás, pero por ahí toma un poquito de esta inspiración, me encantaría que me dejes en los comentarios si te llama la atención ver esta película, que recuerda que ya esta próxima estrenarse el 7 de diciembre y que va a ser algo que promete ser algo muy bueno, yo vi el y pareciera que sí iba por un buen camino pero me encantaría que me dejes tus comentarios para saber si te gustó o no con eso terminamos el día de hoy, espero que les haya gustado nuestra colaboración con Atomo Network y me encanta estar platicando con todos ustedes mi nombre es Nahum Androide, recuerde que me puedes encontrar en Instagram como Naum Androide, y no me queda nada más que decirles que hoy mañana y siempre es un gran día